1: 这些选举人被选上的时候，都是有高票当选的，而且都是有很好的口号，有很好的改革的意愿，但结果是跟所有人民想的完全不一样。他有为民服务的情怀，他有兑现率，就讲了话，他可以做到。有为民情怀的人，他是不会煽动煽动民粹，就是他有一个落实的的一个计划。这些人死的是冤枉的。你在这个来的事件之前，总该有一个人说：“哎，我们的 crowd control 在哪里？你的这个流量在哪里？你的这个密度控制在哪里？”
0: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天邀请的特别来宾是哇，我们在国际上非常享誉国际的一个国际危机处理专家，同时也是哈我们天虹文化出版社所出了一本非常脍炙人口的一本书，叫《零错误》啊、呃。那他同时也是零错误公司的创办人邱强啊、呃，邱强邱博,博士，你好
1: ，你好，谢谢谢谢您的邀请。各位观众好，听众
0: 好。是啊，邱博士是这样哈。其实你一直是我们的畅销书的一个作者，而且其实你的你的那个《零错误》这本书啊，其实在台湾非常多的气管界或者是说企业家哈，哎、欸，听说大家都一直团定，或者是说大家,大家组成读书会来来来來,来研究这本书啊。那从书中其实大家也也得知了非常多，就是说我们怎么样去避免错误，避免不管是在企业或者是政治或者是非。非常多决策上的一些一些错误，以导致于哈后来更大更大的一个一个伤害哈。那这一次其实你刚好受到我们那个远见第二十届远见高峰会的一个邀请，然后做了一个专题演讲，提到就是你把零错误的观念，然后套用在就是其实，在民主社会常常都会提到选举这件事情嘛。那我们常都会觉得说，诶，有一个口号“选选举能，选选举能”啊，哈，这个选选举能，这个这个。的这个口号，我想是一个大家都非常熟悉的一个一一句话，但是问题就是说要做到，好像并不是那么简单。在演讲当中你就举了，就是说，哇，其实历史上也有非常多这种，因为哈选民没有好好的用心做到零错误，然后然后导致于就选错人，那导致于后来国家万劫不复的一个例子。邱博士可不可以跟我们分 享， 就是说你从历史的经验看到哪 些， 就是说因为选错人而导致于国家呃造成非常大的一个负面影响的案 例？
1: 这个案 例， 这种案例非常 多， 因为在民主选举中 间， 你当人民没有能力选举的时 候， 他选出来的这个这个候选人或当选人是错 的， 造成一个国家的反向的这个退步。那么在最大的历史教 训， 最近呢就是希特勒。希特勒当初是纳粹党出来 的， 他的口号就是改 革， 好改 革， 然后这个把这个呃挑动民 粹， 这个用改革挑动民粹跟口号就当选了。那么当选了以 后， 他马上就改变这个法 律， 然后变成这个一个领导人可以不必通过国 会， 而且做很多决定。因为这个改 变， 这个法律改变叫做 temporary power， 给他这个 temporary power， 他马上就。控制了舆论界跟各种呃军事呃军队，那就发动了12年的德国整个败退，而且整个欧洲第二次世界大战都是他挑起的。那这个是一个很大的例子。那第二个例子，我可以讲，就在我们附近了，就菲律宾。菲律宾马克思 Marcus， 他当初在在这个日本，从这个菲律宾从日本这个战争出来以后，马克思的口号，因为那时候菲律宾也是经济不行，社会。呃，动乱。他说：“我要改革社会。你现在选出一个一个一个英雄，因为他当初是反日本人的一个军人，所以他说你要选我，那么我可以改革改革这个经济跟政治，所以我可以成功。那么最后他选上了，最后强，马上立法，就是防这个变成这个 m a r s h a l l law， 就是这个呃军事控制。最后就你知道，菲律宾从一个一个一个一个在战后的国家，还是一个富强的。”在东南亚变成一个东南亚最穷的国家，到最后呢，也是逃离呃菲律宾，带了菲律宾一大堆钱出来，然后在美国过日子。那当然有各种另外的一些一些的领导人，包括呃 y u 斯拉 s l 就是莱斯拉夫的总统，带动内战，最后把这个莱斯拉夫分成三个地方互相残杀了，死了至少至少有五六万人。那么另外呢，利比亚总统。Taylor 也是挑动战争内战，最后也是以战犯为处理。那第二个，就南斯拉夫跟这个利利比亚总统，都是最后以战犯在国际的这个法院上接受审判。那么这些事情，要有很多例子，就说他一个选举人，这些选举人被选上的时候，都是有高票当选的，而且都是有很好的口号，有很好的改革的意愿，或者一个口号，或者他煽动这个民粹。最后当选了，但
0: 结果是跟所有人民
1: 想的完全不一样。哇，邱博
0: 士这几个案例哈，我都觉得历历在目。就虽然我没有那么老了，没有了，我没有参与参与到那个一二次大战的一个一个状况，可是我们知道，就是说，呃，希特勒的崛起哈，它不只是德国的浩劫，而且还是人类的一个浩劫。所以说到现在，其实其实大家都非常谨记着这个这个教训，非常多的电影也都曾经描述过这个历史。那倒是马可斯哈，就是说在菲律宾的这个记忆我就比较深刻，因为其实我们。我今年五十岁，那我记得我比较小的时候，都会发现说，原来菲律宾其实是是我们东亚国家里面非常富强一个国家，嗯、仅次于日本。那时候亚洲的四小龙都没有崛起的时候，它其实是是仅次于日本第二富有一个亚洲的一个国家。可是曾几何时，你选到一个贪腐的总统，就会造成这样的一个结果嘛？可是其实我最想要问。问邱博士的一件事情，就是、说哈，其实我们现在事后来看，当时选到的一个总统，其实刚刚邱博士有提到一个重点。他们也都是高票当选哦，他也不是用不法的手段喽、哦。而且，其实照道理讲，民主的制度，也就是选举的制度，应该是最公平、公正、公开的。但为什么会造成这样的一个状况呢？而且，我相信当时投下那个票的选民，应该他们也都认为他们是理性的，啊，对。他们也觉得就是说，在当下的那个氛围，我就是要投投给这样的人啊。那到底我们现在在从从事后，还有就是说从这么多的一个历史大数据来看，选民犯了什么错、啊、是环境错、选民错，还是这个人选后之后他的个性改变了造成的一个扭曲？他权力无限的扩张造成的的错误呢？到底是哪一个环节出了错误
1: ？当然，这个这个环节错误是两边都有错。第一个制度有错，第二人民的选举能力不足，然后就进入这个民主制度。好，我们先讲这个民主制度。民主制度在，呃，原来的想法就是选贤与人，由人民自由人民来投票选。好，那么这个民主制度慢慢就演化成一个是间接制度，一个是直接制度。直接制度就是,是台湾了。好、嗯，那间接制度就像美国跟英国。嗯、好，他先选国会议员去去，国会议员再选总统。那这个。间接制度有好有坏，有好处什么东西呢？就他中间选了一层人，这些人他有智智商比较高的，他如果看到这些人就领导人中间有一些怪异的行动，他会知道这个是不行的。他如果一个领导人在煽动民粹，他觉得我不应该选这个人。但是，一般人民直接选举有个有个弱点，就是说，当他在被一个选举人煽动的时候，他没有一个一个智慧，就经验。去防止这个事情，所以久而久之，那么这些在直接选举的这过程中间，就可能有被民粹煽动而选错错的人。那么这是一个等于是制度的一个问题。好，那么另外直接的问题是什么东西呢？就是人民他能力不够的时候，进入一个非常重要的民主制度，他需要一个非常有先见，知道他怎么辨别信息的错误。跟选择一个有能力跟没有能力人，选择一个骗人的人跟没有骗人的人，这是一个相当难的一个决策。但是我们把这个决策放给一个还没
0: 有准备好的选民，那这是一个问题了。是，其实邱博士提到一个非常重要，他也帮我复习了以前公民与道的哈、政治学所学到的课哈。就是其实邱博士提到的，就是说我用我用我们上课的话来讲，其实邱博士讲的就是有没有代议政治啦。那那其实像像以前早期台湾也有嘛，就是国民大会帮我们投下总统的的那一票。我们看现在的角度，看起来好像说，哇，那当时怎么感觉上不是人民直选是一个不好的制度？但是其实，其实依邱博士刚刚的解析，哈，因为你只要其实你的代议士，也就是说，或者说你的国会议员，只要只要是够优秀的，因为他们可以得到比较多的一个资讯。他跟一般人民直选，因为人民其实常常会有资讯不对等，你就会容易被操弄。那现在现在大家会说啊，我们名字已开啊，所以说。直接选举应该是没有问题，但但未必进来，因为现在现在不管是媒体也好，或者是说在网络带风向也好，都很容易，反而你会造成，尤其现在的假新闻又特别多，所以这个这个其实很多的杂质都会有，但是但是民主这个制度就是在于不管怎么样都会有问题啦。那其实接下来又要问问邱博士啊，就是邱博士，其实你在演讲当中有提到一个概念，我觉得哎。欸因为这个这个是蛮 key 的一个东西哦，就你有提到两少三多的原则哈，来来一决这种哈，因为你判断错误、你的资讯错误而造成的一个投下错误的一个一个选票，什么叫做两少三多呢
1: ？两少三多就是说，我们把这个以前选举出来错误。就失败的错选举，失败选举不是说投票率低叫失败，是选举了一个错误的人，把你带到一个更不幸福的一个地点，这个叫错误的选举。那么我们把这个世界的历史来看，你错误选举中间人民犯的错就是两少三多没有做好，所以我们把这个整个的两少三多以历史事件来讲就有两少三多。好，解释一下什么少呢？第一个少去造势。造势一个情绪的煽动，当你去造势的时候，你会发现你自己被你的旁边的朋友感染了，你很多事情你要想的都不会想了，就说啊，这就变成一个盲从的事情。哎，他也选，我也选，但是真正的主要的这个资讯，你可能都都忽略了。嗯，好，这个要少少造势。第二，少什么东西呢？少听留言。留言什么东西？留言就是说没有根据的。没有历史的，没有细节的，没有前因后果的这些信息，这些信息叫做留言。那么这个留言你要少听了，因为你听了多留言，你慢慢的你的决策就错掉好，三多，第一多就是你要多听辨认，在这个好的选举的地方。就选到这个选举人呐、啊，就选到这个呃好的这个选举人、啊。你发现其中一件事情，就他们辩论的数目非常多。为什么？在苏格拉底 2,500 年前就告诉我们，在辩论中间你会发现真理。所以，问人法院要律师跟法官辩论，两个律师辩论，每一个法律找出真理，找出什么是真的。辩论中间最容易出来，因为你从辩论中间可以看出很多矛盾，你就知道在真理。对面的人，他在辩论中间会出很多问题。好，那么苏格拉底以前的这个智慧一直带到现在，这整个法律系统以辩论为主，这个是对的，是要三多：低，多听辩论；第二，第二做什么很重要呢？多验证兴趣信息，少听留言，是说你少听这些不重要的事情。第二，你信息来了以后要验证，你验证我们一般讲就是 A、B、C、D、E 五个东西要做 ：A accountability。Accountability 就是说，这个信息来来源有没有？这个来源是不是有资格讲这句话 ？A、B、Balance 就是这个信息是不是一个全，一是一个是一个平稳的，是一个平衡的信息，而不是一边倒的，而不是一个广告。好 ，B、C 呢 ？Complete 就是你这个信息要完全性，你不能说我只个断章取义，说这个人讲了一句话。那这句话前面的话，后面的话你，你你你有没有报告呢？都没有报告，这个信息是错的，它不 complete。第四个 D 就第一条，每一个真实的信息都有第一条，如果跟你讲说啊，这个人去了那个地方讲了一句话，但没有细节的，也不知道谁参加这个会，也知道这个会在什么时候呃开始，什么时候完，什么原因后背景，这都假信息。第五个呢， E 就 evolving， 每一个信息都有历史的。没有历史的信息，没有这个演变的信息，是个假的。所以我们在在这个大数据分析里面，人民一定要知道 A、B、C、D 这个技巧。你这个这个中间，我们发现只要两个不合，没有一 A， 没有 D， 没有一、e, 两个，只要缺两个，这个信息大概都不不能够验证的。好，第五个多，你要多做合理的判断。什么叫合理的判断？合理的判断就是说，你把你所最重要的一个选举人变成好的候选人，他需需要变成好的候选人的条件写下来，然后每一个你给他自己给打一个分，好，零到十分，打完分以后，你再把它平均下来，看哪一个人得分最高。所以你变成把这个量化以后，你很多似是而非的事情就没有了，就排除掉了。好，所以这个两少三多就三个多，那我们常常讲过。那人家问我说：“一个好的候选人，在大数据分析里面有哪些特质？”我们就做了很多这个分析，也访谈了很多选民跟候选人。我们发现，候选人只要有三样特殊的个性，这个好候选人，这个候选人不会差的。第一，他有为民服务的情怀；第二，他有兑现率，就讲了话他可以做到，因为讲的话做得到，他就有计划了，他不是一个口号的人呐。嗯有为民情怀的人，他是不会煽动、煽动民粹来得到选票，他因为他没有这个需要，也不需要做这个事情。好，第三个特殊的特质就是他有一个落实的的一个计划，达到他的这个目标。如果一个有人口号只是一个目标，你不用不落实，这个口号是一个骗人的东西。我可以讲，我给你。增加你的你的你的这个呃平均收入两倍，这是一个口号。如果你相信，你就被呆瓜了。因为他们有一个计划，除非他写出个计划，我怎么样做？我这个计划可行性多大？那我中间可能碰到什么困难？但我会我来负责把他这些困难取消掉，让你了解到这是不是一个口号。所以三件事情最重要：第一，为民服务的情怀；第二，有高的兑现率；第三，有落
0: 实。目标，听邱博士这样讲哈，我觉得我应该哈，应该可以去好好的帮我们同事上一门很很经典的一个一个一个,一个新闻学的一个课哈，尤其现在其实我们媒体哈都常会。被假讯息跟假新闻所苦，其实刚刚邱博士讲到的那个、欸、判断假讯息的 A B C D E， 我真的非常有感。尤其就是说，你在讲 A 就是来源，哎、欸，其实有时候哈，我们会听到一些讯息，你明眼人一看就知道說，说啊，这个讯息怎么他可能会知道，怎么会可能从这个从这个过程当中去去去流传出来？所以说，其实说实在，你掌握了 A B C D E， 大概就不会不会是太离谱的一个状况，你大概就可以非常精准的拿捏。不 过， 不过刚刚刚邱博士所讲 的， 我觉得倒有一个层面是我觉得蛮有感的啦。应该是 说， 通常我们觉得在民主的制 度， 呃， 以选举来讲的话。他是假设所有的投票人都是一个理性的态度，去经由非常多的资讯的判断以及你资讯的一个消化之后，你去投下那一票。但是偏偏现在的选举，其实就像刚刚刚刚邱博士讲讲到的第一个少少造势。的确，现在的现在的造势活动，原本他的本意应该是说啊，你既有那个造势活动，我们来听听候选人他提出什么证件，但是现在候选人即使在造势活动不提证件的，他是来造神的。哦、所以说哈，其实他是他慢慢的现在选举成为一个宗教性类宗教性的一个活动，就会使得我们非常多非常需要需要拿来验证，然后需要理性判断的那个层面变成说啊。嗯你你加高了同温层的一个一个一个噪声值，但是你又你又加深了你对于其他其他竞争者的一个仇恨值。对，还哇还对，那这样的一个状况，其实就会有有非常多的一个问题，有很多
1: 冲突，很多情绪，很多煽动，都是造势出来了。因为这个造势这个东西，一般的证件发表会应该以证件为主。你可以看看，我对于国内的情况不是非常了解。因为我是常常在国外的，所以我也不能够没有资格讲国内的情况。是但是我看到的，就这几天这个造势的情况非常严重。那我觉得说，在我们的研究，这我因为我是看这个历史的这个事件，造势如果造势一个变成造神，而不是政见发表会，
0: 是一个陷阱。理解，而且其实说到政见发表会，还有电视辩论会，刚刚。刚刚邱博士有提到，就是三多，其中的有一多，就是要多听辩论嘛。或许各位听众朋友，你会怀疑说，哇，可是现在我们的我们的那个政见发表会候选人也跟演员一样，都很会演啊。但是问题刚刚。哦，邱博士有提到，其实你理性的候选，你就可以从他的辩论当中，就可以知道他讲的虚实以及在攻防当中，其实这很容易就可以可以被判断出来。其实听见证件发发表会，倒是有这个有有这个优点了、啊、哈，这这有这个好处。那刚刚刚其实提到，就是说哈，我们零错误也不一定说只有落实在选举的当中，其实其实零零错误，它会体现在我们很多在政府治理上面，你到底是不是是不是你的决策是不是对的或错的？好。我回过来要要问问问邱博士一个最近发生的时 事， 就是韩国李太渊的一个践踏事件嘛。那那其实大事后就会觉得 说， 这个灾难到底是不是能够避免 的？ 想要问一下邱博士的呃的想法。另外就是说 哈， 这件事情当然有延烧到现在我们。台湾的政坛，因为大家就会开始啊、呃，以台北市来讲，三党的候选人，那当然就各自提到，针对大巨餐也好，针对我们的跨年也好，那针对很多我们的大型聚会也好，就是如何在这种聚会的场合，你去达到一个零错误，或者是说你减少一些公安事故的发生。那邱博士可以跟我们分享一下，啊、这个事情是一个低级的错误
1: ，就是错误中间有一个原因。就是自己不知道自己不知道的东西，这是一个就是就是这个错误，这个错误就是说你不知道自己的知知识的边界而犯的错误，因为在这个建大事件、嗯，我在一九九九零年就出过两次事件，都是有人伤亡，在那个时候，我们就了解到一个叫做 crow d control density， 就是叫群聚密度、嗯聚嗯，还有这个分流密度，这个是两个最重要的，在任何群聚。都有这两个考量的，而且这个在国际上面，我们都做了很多数学的模式，就是说什么是安全？安全就是你拿出你的手，你碰不到前面的人，这就安全。这个安全大概是一个人是 ten square meter square feet square feet， 就是尺啊，十个平方尺一个人，这个单词里最安全的。好，在什么时候开始不安全？就 4.5 个 square feet per per person， 这就有问题了。这个问题有很多问题，包括传染病的问题，因为太近了。好，包括这个擦伤、受伤的问题了，哈、啊，就来了。到践踏的时候是 two point five meter，two point、嗯、five square meter per person 这要践踏了，啊，因为它倒下来的时候没有地方去了。好、啊，你倒下来没有地方，没有空间了，嗯、大家一定要践踏的这个姿势。是在一九九零年就开始，到现在我们已经有有电脑模式，有有照相机，人工智慧自己自己决定的。那么，我听到这个韩国韩国事件，我第一个就说，怎么这么笨，笨到自己不知道笨，这才是一个问题。所以这个错误是一个非常低级错误，这些人死的是冤枉的，因为在这种情况，你任何 crowd control 就是群聚控制都应该有的。你不要说是是这个警方给知道，负责人知道，你在这个来的事件之前，总该有一个人说：“哎、嗯，我们的 crow control 在哪里？你的这个流量在哪里？你的这个密度控制在哪里？这是最基本的，这就一个基本的错误发生在韩国，<笑>懂不懂？所以这个是一个、嗯、一个，就是说自己不知道自己不知道东西，就是自己笨到自己不知道笨，出了错误
0: 。是我们我们常都会。讲一句话，就是说我们汲取历史的教训，但是人类好像常常就是从不会从历史学到教训。你看，刚邱博士讲的那个事件啊，我我这几天在看看相关新闻呃，他也有也有也有提到一个东西，就是、说其实好像韩国在前几年他也有做过这个模拟，用用过电脑模拟啊，但是问题就是说那，那那可见。就是没有什么效果、啊。那那我我觉得，就我是刚刚的话讲的比较重。可是其实“重爱之深，则之切”，其实要要提醒大家的，就是说哈，真的不要笨到你都不知道自己笨。己你要、就是、你要汲取任何的教训，你知道就会挤会挤这么多人，你就应该要去应运啊。那那其实除了离太远这个事件以外，哈，其实这三年大家都。进入了一个一个疫情的一个一个世界嘛？那虽然我们都会觉得说，哇，那这这个这个疫情有点无预警啊，那大家也不知道说它会这么严重啊，呃，大家大家没想到说 COVID 19， 没想到还变成 COVID 20 21 22烂烂。那那。其实我是，我就在以疫情现在事后来看的话，因为现在现在其实大家也开始迈入解封嘛，可是可是问题，有的时候确诊的人还是很多。你再回头去看的话，你觉得它是个错误吗？它是一个可避免的错误吗？这个事情就来了哈、啊。这个疫情
1: 这个事情，当然大家都知道，我们我们在开始的时候。是一个很大的一个惊讶，说这个可以这么厉害。当然有很多预测，很多这个国家卫生署预测这个疫情会来，也会有这种 virus， 但大家都没有准备。这个这个之前是个 SARS，SARS <SARS 它的传染率非常低，所以当初觉得 SARS 就最后最坏就再再来一个 SARS， 我们已经有隔离政策了，但没有想到来了一个传染传染率这么高的一个 SARS， 哈，这个这是一个一个大家吓到了。那么也是证明到我们的无知，就我前面讲过。当然，伊特网这个事情就是这个韩国事件是已经不可原谅了。就这个事情是一百五十个人的生命是是丢了可惜了哈、啊。那当然我是搞零错误的，所以我知道这个事情在一般国家都会控制的。好、啊、，SARS 这个事情又是另外一一件事、嗯，是这个事情在前面没有做没有经历过，所以前面犯的错误相当多。包括我们对他的反应的这个速度不够快，对他的这个这个预测错误，那么这些这些都是一些错误。但这些错误，因为是第一次犯，你都会觉得说是可以原谅的，啊，不像是韩国这个错误已经是见大事件，已经是内犯，内犯，内犯,<笑>犯
0: 了，对。是是哦，我们今天非常谢谢邱博士哈、哦，跟我们分享这么多哈。其实时间还没有完，因为邱博士还有很多东西可以跟我们分享。那我们在下一集哈、哦，要跟。呃，邱博士要要把视野放到中美关系以及世界局势去哈。那我们呃这一集先先到这边结束哈。那非常谢谢呃大家每周锁定我们的远见行。m 记得要帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事哦。我们下次拜拜，拜拜。